0: Un podcast du réseau Germe.
1: Bonjour et bienvenue aux initiés et aux curieux dans ce podcast par et pour les managers. L'association Germe, réseau de progrès des managers, propose une offre croisée près de chez vous. Deux cycles de formation inspirants, Germ destiné aux managers et cadres dirigeants et émergence pour les managers de proximité. Germ, ce sont aussi des événements apprenants et des outils innovants. Quand on vous dit soft skills, vous pensez à quoi Aujourd'hui nous rencontrons des managers participants germes en Guadeloupe et avec eux nous évoquons quelques-uns des savoir-être qui leur semble important de posséder au sein de l'entreprise. Alors le savoir-être, c'est du ressort de l'inné ou de l'acquis Comment le détecter lors d'un entretien de recrutement Et puis en quoi les soft skills concernent les managers eux-mêmes dans ce premier épisode, nous parlons de motivation, du sens de la communication et du collectif, d'affirmation de soi. Avec Annick, Bruno, Jackie, Laura, Lise, Lydie, Sabrina et Sonny. Et pour commencer, avec Fred, question d'audace.
0: La graine inspirante, un podcast du Réseau Germe.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Pointe-à-Pitre aujourd'hui avec des participants et des animateurs Germe plein de savoir-être
0: oui ah, N'aviez pas un petit
1: Et ça tombe bien parce que nous parlons de soft skills. Non, non, restez, restez, c'est pas un nouveau mot barbare, c'est le terme anglais qui désigne les compétences douces, ce qu'on appelle aussi le savoir-être, hein, les aptitudes, depuis bien longtemps. Alors, si nous nous référons à la coiffe des soft skills, c'est un visuel que nous avions publié dans le magazine Manager, le semestriel de Germe. Quels sont... Euh, chers amis, eh bien les soft skills qui vous semblent les plus importantes en tant que manager, en tout cas celles qui vibrent comme ça euh, instinctivement. Fred, l'audace. L'audace pour Fred. Tu as une belle histoire d'audace à nous raconter euh, tout à l'heure. Jackie Sabrina, c'est quoi vous C'est le sens du collectif. Hein.
0: Heureusement que c'est écrit. Hein.
1: <rire> Comment cette émission a été préparée Lise eh
2: bien, Moi, ce serait plutôt l'intelligence émotionnelle.
1: Ouais, L'intelligence émotionnelle pour Lise. Annick, qu'est-ce qui te vient, toi, comme ça, spontanément, quand tu euh, regardes la coiffe des soft skills La présence. La présence, ah. ça, c'est joli. Ça, ça, ça va être profond, je sens. Euh, Lydie La motivation. Mais je suis
3: motivée, madame.
4: Eh bien, on va voir ça tout à l'heure.
1: Ben on va voir. Laura
3: <rire> Oula, la résolution des problèmes.
1: Parce que tu as des problèmes dans ton métier
3: Parce que je travaille dans un domaine où il y a beaucoup de problèmes.
1: <rire> <rire> Bruno eh bien écoute, elles le sont toutes,
5: passionnantes,
1: mais ce soir, j'ai envie de vous parler de communication. De communication. Et Sonny, tu nous parleras
2: De l'esprit d'entreprendre.
1: L'esprit d'entreprendre. Euh, Fred, ça parle d'audace. Qu'est-ce qui se
6: passe ce jour-là Ben écoute, il y a des rencontres qui sont extraordinaires. Lors d'une période d'embauche, de, de, j'ai une dame qui essaie de me joindre depuis quelques, quelques temps, qui malheureusement n'arrive pas à m'avoir. Finalement, on me dit « Monsieur Libo, il y a un client qui vous réclame, client potentiel, donc euh, j'accepte bien sûr de la rencontrer ». Et là, elle rentre dans mon bureau. Je lui dis, alors madame, vous avez un beau projet. Elle me dit, écoutez, le projet, c'est que vous allez m'embaucher. Je lui dis, pardon <rire> Elle me dit, vous allez m'embaucher. Ouais. Je lui dis, euh, je suis madame Etel. Je lui dis, d'accord, mais euh, bah, moi mémoire me rappelle effectivement que votre parcours, a priori, sur CV, ne correspondait pas trop euh, à mes attentes. Ouais. Tu recrutais pour quel poste Un poste de conseiller commercial. Et la dame était secrétaire euh, dans une entreprise euh, publique. Mm. De rien de le privé. Avoir, rien à voir, hein, rien en à termes voir.
1: De, de code, d'expérience, de diplôme.
6: Et là, elle a vraiment euh, poussé la porte. Déjà là, ça m'a surpris, parce qu'en fait, se fait passer pour une cliente potentielle. Et là, bien sûr, je l'ai pas dit, oh non, cliente potentielle de mon domaine, je suis directeur commercial de la grande distribution, donc tu penses bien que quelqu'un qui arrive, euh, ben bah, écoute, euh, j'accepte. Et là, elle me dit, euh, je viens pour euh, vous proposer mes services. Je lui dis, mais écoutez, d'accord, mais qu'est-ce qu'il faudrait que je vous, je vous, je vous embaucherais Elle me dit, écoutez, Pourquoi monsieur... « Si vous avez accepté de me recevoir, je suis là devant vous aujourd'hui. c'est que vous allez m'embaucher ?» Donc là, euh, je suis un peu bluffé. Et on commence un entretien. Et en fait, elle me, elle me touche par son histoire. En fait. Elle me raconte d'abord euh, sa, vie, sa vie privée et je me laisse embarquer dans cette histoire qui ne me laisse pas indifférent. C'est une, une jeune dame qui euh, décide de revenir à son, dans son pays, donc pays Guadeloupe. Donc déjà, là, l'histoire me, me parle. Et puis, qui a un parcours vraiment euh, difficile, euh, séparation euh, avec le père de ses enfants, qui malheureusement, euh, si elle ne trouve pas un emploi très rapidement, euh, se peut se faire enlever le, le dernier. Et là, bien sûr, je ne suis, suis, suis pas insensible à cette histoire. Oui. Je creuse un peu, mais je sens qu'il y a quand même quelque chose de, qui me parle. Elle a osé, et dans notre métier, il faut oser pour pouvoir euh, aller vers les clients, pour pouvoir vendre nos produits, pour pouvoir euh, passer des portes. Et effectivement, au fil du temps, je m'en compte que c'est quelqu'un qui pourrait faire l'affaire. Je l'ai donc embauché David. Et aujourd'hui, je peux te dire que c'est un bout en train pour nous. Tous les jours, je suis ravi de ce choix. Et je me dis souvent, l'audace euh, Pay. paye. C'est quelque chose de formidable. Encore de l'audace, toujours de l'audace. Est-ce que, euh, à partir de ce moment-là, ta façon de recruter a évolué, elle a changé bah, Écoute, ma façon de recruter a changé depuis que je suis entré à Germe hein, pour être honnête. Et en fait, aujourd'hui, je suis plus, je dirais, un manager moderne parce qu'avant, je me basais sur ce que j'avais appris, c'était sur le CV, la partie technique. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui, au-delà du technique, il y a ce savoir-être, savoir pour moi, à toute son importance. On peut toujours apprendre. On a des outils aujourd'hui qui sont relativement intelligents, mais le savoir-être, ça ne se rapprend pas ce sentiment, ce ah, relationnel. Ça, ça... C'est
1: bien, on va ouvrir le débat. Donc le savoir-être ne s'apprend pas. Euh, pour Fred, d'un côté, moi, je voudrais que quelqu'un euh, considère que ce soit l'inverse,
6: au contraire, que ça s'apprend, comme ça, on aura un vrai débat. <rire> ça ne s'apprend pas pour toi. Oui, parce qu'en fait, c'est inné, euh, c'est à partir de notre éducation, c'est à partir de notre ADN. Et pour moi, c'est ce truc qui, qui fait que... Donc euh, voilà, il y a des réactions. Oui, il, y a moi, des, il y a déjà des réactions. Alors, Lise. Moi, moi, alors voudrais... raconte-nous
2: d'abord une histoire, peut-être. Ouais, alors moi, mon... je voulais parler un peu d'intelligence émotionnelle et ça va illustrer un peu le fait que les soft skills peuvent s'apprendre et, peuvent... et grâce à un bon accompagnement, et comme c'est le cas chez Germe, ça va beaucoup aider, ça peut s'apprendre. Je vais vous expliquer une petite partie de mon parcours. Moi, je suis directrice contrôle de gestion et performance dans le secteur des télécommunications. Et je suis une personne extrêmement introvertie et extrêmement réservée. À la base. Oui, c'est Ou bon, ma c'est ma personnalité de base. Ouais. De toute façon, elle l'a pas changé, C'est comme ça que je. Mais a fait
1: de la radio quand même.
2: Ouais. Il n'empêche que jamais je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai progressé, que j'ai appris. <rire> et donc justement, et euh, eh bien le ce qui s'est passé dans ma carrière, c'est que j'étais reconnue comme une excellente professionnelle en termes d'expertise, etc. Mais je n'avais pas assez d'affirmation de moi, dans mon coup de dire suffisamment de, de, de leadership pour pouvoir continuer à progresser dans mon entreprise. Et on te euh, l'avait renvoyé ou
1: tu le considérais on me comme clairement.
2: Non, non, on me l'avait clairement renvoyé. Mon oui. manager m'avait clairement dit qu'il fallait que j'aille faire du théâtre, il fallait que j'aille me faire connaître, que je sache me faire valoir vis-à-vis -vis de ceux qui ne me travaillaient pas directement avec moi.
1: Concrètement, qu'est-ce qui te manquait
2: Est-ce que c'est ton boss
1: qui te dit qui ça manquait, et que tu le crois
2: mais j'en étais persuadée ouais. parce que j'étais invisible en fait et je me rendais invisible et je le, je le sais parce que j'étais confortable c'était ma zone de confort, l'invisibilité, de bien travailler d'être invisible c'était ma zone de confort et euh, j'ai fait un coaching d'abord personnel pour comprendre comment je fonctionnais et d'où venait ce besoin d'être invisible donc ça je l'ai compris et après cette étape coaching, euh, j'ai progressé, j'ai fait des formations et je suis arrivée chez Germe et j'ai appris à être un manager différent, à travailler sur l'affirmation de moi. Par exemple, en tant managérialement, initialement, pas des, euh, je ne montrais jamais d'émotions parce que j'estimais que les émotions ne rentraient pas dans le cadre professionnel. Et j'ai appris et j'ai réussi en montrant mes émotions et en affirmant le fait que je peux subir des frustrations, je peux les partager, je peux expliquer le fait que quelque chose ne me convienne pas et que je peux me faire entendre et le fait d'avoir ces émotions en miroir m'a aidé à l'affirmation de moi et à, ma, et à, me, faire, à me développer et aujourd'hui être dans mon nouveau poste de directrice contre le gestion et performance C'est une
1: jolie histoire, raconte-nous une histoire dans, dans l'anecdote ou une anecdote dans l'histoire c'est-à-dire un, un moment où tu te rends compte que tiens finalement as bien fait d'affirmer tes émotions, de les montrer
2: Oui, je peux t'expliquer euh, à quelque chose d'extrêmement de, de simple c'est Juste savoir aussi euh, s'affirmer. Quand la capacité, par exemple, de dire non, le fait que j'ai pu apprendre et progresser fait que je sais dire non et mettre les limites et pouvoir négocier le non en disant, bon, bah, ok, vous me demandez ça, quels sont les moyens que vous me donnez Comment je fais pour progresser Comment je fais pour atteindre les résultats que vous me donnez Ça, c'est une vraie progression et ça fait partie, je pense, des soft skills que j'ai acquis.
1: Merci pour cette jolie histoire, Fred, et puis d'autres témoignages,
6: euh, les mains se lèvent. Ce que je voulais dire quand je dis que ça ne s'apprend pas, à mon sens, c'est quelque chose qu'on a en soi, c'est inné. L'audace, venir... sont là en soi. Mais oui, parce qu'en fait, pour revenir à ce que dit euh, Lise, c'est quelque chose qui était en elle, qui n'était pas encore ressorti tout juste. Mais en fait, c'est là que je dis que ça ne s'apprend pas, C'était
1: peut peut-être aussi un besoin de survie, c'est-à-dire que tu racontes que cette dame, il euh, faut absolument qu'elle trouve une solution d'emploi euh, si elle veut garder la garde de, de son enfant. Oui, complètement. Mais pour moi... Euh, et, et donc pour le coup peut-être une, une aptitude qui se révèle particulièrement dans certains contextes. Une aptitude qui se stimule et qui se travaille peut-être. Aussi, oui. aussi, sans doute. Alors tu vas nous, <coughs> tu vas nous dire, Jackie pour l'instant. <coughs>
7: oui, donc je rejoins effectivement ce que disait Lise. Et, euh, je crois que Germ contribue justement à lâcher prise et à faire des choses qu'on qu n'aurait pas faites. Euh, sans, sans cet accompagnement. Alors moi, je suis plutôt avec euh, donc, le skill, le sens du collectif, parce que c'est vraiment dans, cette, dans cet esprit-là, où, où ensemble, on, on va plus loin et, et on est plus fort. Alors j'ai pas vraiment d'anecdotes, si effectivement, peut-être une, ah, c'est lors, <rire> lors d'une rencontre germe, justement, où l'animatrice nous a fait danser devant les autres et je suis un piètre Carré, danseur et j'étais pas le seul. Et on était euh, très euh, surpris à la fin de cette journée-là de voir à quel point l'ensemble des collaborateurs, enfin des, des, des germeurs qui étaient là des germeuses qui étaient là, se sont vraiment lâchés. Et, et c est, c est, pour moi, c'est vraiment un dépassement. Et si je suis là aussi ce soir, c'est aussi un dépassement. Parce que voilà, c'est aussi parler... Euh,
4: tu peux le refaire, Jackie
7: De quoi danser bah, ou... <rire>
5: Montre-nous comment tu danses sang. à la radio.
7: La, la danse s'entend. Ça manque de musique, peut-être
5: on
1: a, on a également
5: ce qu'il faut. On peut
7: chanter, si tu veux.
1: C'est euh, le sens du collectif donc, ouais. qui t'a fait vibrer en, en premier. Et c'est ça qui t'a amené à révéler des, des nouvelles capacités chez toi.
7: En tout cas, oui, à, les, à ne pas avoir honte de les, de les exprimer. Donc de, et ne pas chercher à paraître et être soi-même. Et on est de plus en plus effectivement dans ce genre de, de, de raisonnement, mais c'est quelque chose qui, enfin justement, qui résonne en moi. Et auprès de mes collaborateurs, j'ai une équipe, alors je suis responsable... Ah oui, tiens, vas-y, précise-nous. Je suis responsable financier dans une entreprise d'intérim, et euh, j'ai une équipe de 8 personnes qui sont toutes totalement différentes. Et quand je vois
1: la richesse que j'ai avec ces collaborateurs, ça me, ça, ça me, porte, ça me porte beaucoup, quoi. On vient chez Germe souvent pour de l'outillage du prêt-à-l'emploi immédiat et, et on y reste souvent ah, bien pour sûr. travailler sur son être, sur sa posture. Euh, avec quoi tu reviens en entreprise à l'issue de cette expérience où, où tu te rends compte que euh, ce n'est pas grave de danser, ce n'est pas ridicule de danser, c'est même euh, un beau moment de partage Avec ouais. quoi tu reviens auprès de ton équipe avec quoi je reviens bah Déjà donc euh, de les convaincre
7: de participer aussi à des groupes Germes. <rire> ça c'est une <rire> ça, première chose. Ouah, ça c'est très bien. Et notamment donc voilà j'ai deux collaborateurs qui vont bientôt rejoindre émergence euh, euh, ici et j'en suis ravi. Pour les faire grandir aussi parce que donc a fait grandir et je veux les faire grandir aussi. Et, et Qu'est-ce euh, qui change au sein de ton équipe à l'issue de cette expérience Mon regard auprès d'eux surtout et les, les, les pousser à aller, à aller au bout d'eux-mêmes. Sans, euh, sans, sans, sans frein, il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de, 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 mauvaises, réponses, a pas de mauvaises actions. Ouais. C'est vraiment le sens du collectif qui, pour moi, est un élément important. Quoi. Ensemble, on gagne tout seul. On, on, voilà, C'est moins, moins efficace.
0: La Graine Inspirante, un podcast du Réseau Germe.
1: Le collectif, s'il est bienveillant, peut nous amener à nous dépasser et révéler de nouveaux talents, nous dit Jackie, et nous permettre de revenir avec une nouvelle énergie auprès de son équipe. Quelle traduction concrète les soft skills, les savoir-être prennent-ils au sein du collectif C'est Laura qui nous décrit à présent son contexte de manager. Alors, on a des mains qui se lèvent. Qui a levé la main euh, moi, en
3: premier C'est <rire> surtout pour revenir Laura. sur le sens du collectif, parce que moi, je suis plus attirée par la résolution des problèmes. Alors, Laura, sans tu, tu es manager Dans le domaine des déchets dangereux. Donc, j'ai une dizaine de personnes, euh, et on fait des prestations de collecte et d'élimination de déchets dangereux. Donc, on est souvent appelé à la dernière minute pour des problèmes. Euh, de déchets, de pollution, euh, voilà. Et en général, on est toujours à la, dans l'urgence. Dans C'est-à-dire que les problématiques existent depuis un certain temps et on nous demande de réagir pour hier. Donc, sans ce collectif-là, on ne résout pas de problème. Et euh, c'est ce sur quoi je travaille beaucoup avec mes équipes, c'est leur expliquer qu'il euh, faut qu'on soit tout le temps ensemble et soudés pour pouvoir euh, ben, trouver des solutions innovantes régulièrement sur des problématiques qui sont tout le temps nouvelles, pour notre île mm. puisque du coup on est euh, insulaire avec des problématiques d'export d'exutoires euh, un peu engorgés etc donc euh, voilà c'est la résolution de problèmes avec le collectif mm. Mm.
1: de nous un, un, un exemple de problème récemment c'est grâce à la force du collectif que vous êtes parvenu à la solution
3: alors on a euh, on a une, une jolie problématique en ce moment c'est l'export des, des batteries lithium ion euh, qui est un sujet euh, très d'actualité parce que tous nos concessionnaires euh, importent des batteries et, euh, et il faut trouver une solution rapidement donc j'appelle mes collègues en Martinique en Guyane, à Saint-Martin, enfin un peu partout je travaille avec quelques concessionnaires euh, et on a un costaricain qui arrive qui parle espagnol, anglais, français mais que personne ne comprend et donc j'ai un Enfin, techniquement moi je espagnol mais pas un espagnol technique donc j'ai un collègue qui fait de la mécanique qui vient qui me dit si si ça ça veut dire ça en, en espagnol donc je comprends un autre qui parle anglais et qui fait de la mécanique donc en fait ils sont tous les deux à côté de moi un en espagnol un en anglais je leur dis ok je comprends mais techniquement comment on exporte donc on arrive à se comprendre avec le le, le costaricain qui est spécialisé dans son domaine et je dis au gars après bah si vous étiez pas là et si vous faisiez pas de mécanique moi je voulais bien parler avec lui commercialement mais techniquement Ouais. J'y comprends y au battery lithium. Donc euh, voilà. Et après, je leur ai dit bah, peut-être qu'on va réussir à trouver une solution, mais c'est surtout parce que vous étiez là. Ouais. Voilà.
1: Comment est-ce que vous vous employez les, les uns et les autres à identifier euh, ce que euh on ne voit pas forcément lorsqu'on recrute quelqu'un, on recrute quelqu'un quelqu pour telle ou telle raison, telle ou telle soft skills, aptitude. Et puis finalement, on se rend compte que grâce à une expérience beaucoup plus vaste, à un trait de tempérament que j'avais pu identifier, ça pourrait aussi
6: être riche pour l'équipe. En fait, avec ah ben. les années, euh, je me rends compte que j'ai évolué, je fais confiance à mes, à mes sens. Mmh. Et je crois que l'émotion que nous ressentons euh, fait que, aujourd'hui, je, je, oui, je fais confiance à, à, ce, à ce ressenti. Et en fait, ce ressenti, ce n'est que l'expérience de, de, de la vie de manager que j'ai depuis des années. mis en, en plus, avec les outils que nous ont, que nous ont donné euh, les états venant germes, c'est euh, s'écouter. Oui. C est, c est
0: je faire confiance à son... À l'intuition. À son... l'intuition, oui.
1: Sabrina, l'intuition, ça fonctionne comment chez toi
0: euh, C'est euh, du non-verbal, c'est euh, des ressentis. Euh, si ça colle avec quelqu'un, je vais tout de suite le sentir. Donc, euh, bon, j'ai une petite anecdote sur... Euh...
1: Alors, Sabrina, tu es manager.
0: Oui, je suis manager. Je suis euh, dafat en partagé et... Euh, Récemment, j'ai fait une mission euh, qui va parler, elle, du sens du collectif. Mais là, ce sur quoi je voulais euh, rebondir, c'était sur, euh, sur ce qu'on disait, où j'ai fait du recrutement. J'ai fait du recrutement, euh, c'était pour un poste de commercial. Et euh, je reçois donc plusieurs candidats. Et il y en a où ça ne matche pas, c'est brouillon, l'énergie n'est pas là, etc. Et je reçois une dame. Quand elle arrive, c'est une lumière, c'était un soleil. Elle arrive avec un sourire radieux, elle est très enveloppante, elle est très... Euh, mais vraiment, le, le, la posture de commerciale, et puis on, on déroule l'entretien. Le, Toutes les réponses, elles sont euh, super bien euh, ajustées et tout. Et on a continué, mais sur carrément autre chose. On a commencé à vraiment discuter, ça a duré, je crois, trois heures. Mais l'entretien a duré vraiment allez, 45 minutes, mais après, mais qu'est-ce qu'on a discuté Mais c'était ça en fait, c'était ce qu'on recherchait et elle est toujours en poste, on l'a embauchée euh, tout de suite.
1: Est-ce que ce n'est pas ça la, la, la façon peut-être de recruter d'aujourd'hui ou de demain C'est-à-dire euh, surtout, surtout dans des métiers parfois dans lesquels il est difficile de, de recruter. Tiens, on a une experte du recrutement qui, <rire> qui arrive devant le micro On ne se
4: refait pas, Lydie, bon, bon, directrice pas, générale d'un euh, organisme paritaire... J'ai pour habitude de dire que le recrutement, c'est une rencontre. Elle se fait ou elle ne se fait pas. Et euh, parce qu'il y, y, y a beaucoup de choses qui se passent dans les 5-10 premières secondes quand quelqu'un rentre dans votre bureau. Mais on peut les rater ces 10
1: premières secondes aussi
4: Non, parce qu'on est concentré, on a envie de, de découvrir. Ah, donc Bruno, on ne peut pas rater les, les, 10, les 10 premières secondes.
5: Ah ben écoute, oui, je, je, je peux t'en parler de ces premières, de ces fameuses dix premières secondes que l'on peut rater. Je vous emmène sur mon sujet de la communication. Alors, euh, pour ma petite anecdote, on est, euh, on est à Trinidad et Tobago, un petit voyage. Ça vous intéresse ça
4: On est à Trinidad pour et Tobago. Carnaval, pour le carnaval ou pas Qui peut
1: faire l'ambiance
5: musicale
4: Pour le carnaval
3: Juste avant le carnaval. Ils sont pas mauvais,
1: ils sont pas mauvais. Le style pan est, est assez, est assez est bon. C'est bien fait de venir, il y a de l'ambiance ici. Ouais.
4: Je t'avais prévenu. Jacques, il va danser. <rire> Et il, a, il a déjà annoncé la couleur.
1: Alors, Bruno,
5: on est donc à Trinidad. Non, je vous explique, moi je suis directeur après-vente d'une structure qui s'occupe de véhicules, qui fait l'entretien, l'import-export et la distribution de véhicules. Je suis donc à Trinidad. On doit développer une structure pour faire euh, la, la promotion d'une marque française jaune que nous ne citerons pas, n'est-ce pas et Je suis donc en charge du recrutement technique. Et là. Euh, J'ai un certain nombre de CV, un certain nombre d'entretiens, et donc je fais ce que vous connaissez, hein, on a parlé tout à l'heure d'intérim, donc je fais des entretiens. Et puis il y a ce candidat-là qui est assez introverti, euh, qui ne parle pas, qui reste dans son coin, et là j'essaie d'aller le chercher, j'essaie de le faire me dire autre chose que ce qui est marqué sur son CV, et lui il ne lâche rien. Il me dit, en plus en anglais, euh, euh, j'aime la mécanique. Point. Ok, très bien, vous aimez quoi dans la mécanique Quelle partie de la mécanique Et moi je suis à fond, j'essaie je d'aller le chercher, veux, je suis chaud patate. Et lui, il me répète la même phrase, la mécanique. Et là je me dis, lui il m'énerve. J'en veux pas, je ne veux pas voir ce garçon, c'est pas possible. Donc je mets une grande croix sur mon, sur mon, sur mon listing, là, et je dis celui-là, il est blacklisté, il est par défaut en bas de la liste. Et donc je, je, on se débriefe avec mon, mon, mon DG à la suite de tous ces entretiens-là, et là, il me dit, euh, ok, bon, celui-là, d'accord, celui-là, d'accord. Par contre, celui-là, tu l'as blacklisté. Je lui dis, oui, bon, lui, il oh, n'y a rien à en tirer, là. Il n'y a absolument rien à en tirer. Et là, je vous fais un aveu où je vous montre que je me suis lourdement trompé, puisqu'on reçoit donc euh, son, son, son professeur qui nous dit, euh, écoutez, euh, j'ai vu que vous n'aviez pas pris ce candidat-là, mais il est quand même pas mal. Hein, et effectivement, on a plutôt mmh. des bons échos de, de, de sa part, et tout etc. etc. parce qu'effectivement, c'est des les apprentis. Et là mon boss me dit, écoute, c'est quand même bizarre, il y, y a son boss qui dit que, que il est pas mal, toi, toi tu l'aimes pas trop, j'ai bien compris ça, mais bon, qu'est-ce qu'on fait Je lui dis, écoute, c'est pas compliqué, moi j'en veux pas, si tu le veux, tu le prends, mais pas de soucis, moi à la base j'en veux pas. Je vais loin hein, dans mon avis. Oui. Figurez-vous que finalement on le prend. On parlera d'ego après. Figurez-vous. <rire> Figurez-vous qu'il est loin d'être mauvais, parce qu'en plus, c'était le meilleur de tous ceux qu'on avait recrutés. Le garçon avait une performance incroyable, et effectivement, il aimait, il n'aimait pas, il adorait la mécanique. Il était extrêmement bon, c'était l'un des meilleurs de ceux qu'on avait recrutés. Et je me si. suis dit quoi si. Il n'a pas su me le communiquer. Et à partir de là, je me suis dit « je vais aller le chercher, je vais lui apprendre à s'exprimer, je vais lui apprendre à dire les choses. » J'ai aussi une autre démonstration, c'est le fait d'échanger lorsqu'on fait un entretien. On a eu quelques échanges avec un certain monsieur qui nous a appris qu'on pouvait marcher lorsqu'on faisait un mm -hmm. entretien, qu'on pouvait bouger de la salle et qu'on pouvait s'ouvrir à d'autres expériences. Oui, te dire ça. Et donc voilà, il faut s'ouvrir à d'autres expériences. Et là, on fait de belles rencontres. Et donc recruter en marchant, par exemple. Tu aurais pu, pu
4: l'envoyer, oui, on peut se tromper, mais tu aurais pu l'envoyer à l'atelier également. Ah, et là, tu aurais là, vu euh, se le côté pratique et puis euh, comment il se débrouille dans l'atelier. Voilà. Mais c'était oui, avant ça, germe ça. Ça, c'était avant. Philippe-Pierre. Philippe Ce que
1: Paul Emploi appelle la méthode de recrutement, par simulation. Par simulation. Quoi, hein. simulation Très oui. concrètement. Donc on peut se tromper, Lydie, ou pas
4: Oui, on peut se tromper, mais euh, moi, je, je, je persiste et signe. Oui. Les, on sent un certain agacement secondes. dans le oui. Non, non, mais euh, <rire> les dix premières secondes sont importantes. Ah, complètement. Et effectivement... Complètement. Mais si depuis... on n'est pas
1: bon en communication, là, on, on passe oui. pas les étapes, là Non, c'est vrai.
4: Ah si 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 moi j'ai ah. déjà j'ai déjà eu j'ai déjà recruté des personnes qui sont pas très très Raconte. Expressifs, Raconte. mais qui sont euh, qui envoient j'avais oui qui dégage quelque chose et en cela j'ai euh, sur le thème de la motivation notamment j'avais un jeune que nous avons recruté en, en, en cdi intérimaire donc c'est un vrai recrutement dans le cadre d'un cdi qui est Intégré dans la oui, de travail que vous temporaire. Le portez, vous, euh, on porte en le CDI, contrat de travail et, et on après... le met à disposition. Voilà. Et sur le thème de la motivation, il me dit je suis motivé, je suis motivé. Bon, enfin bon, je, il me dit je suis motivé, mais bon, enfin je le sentais pas avec beaucoup d'alent, enfin bon, très très dynamique non plus. Et on le, on, je le recrute quand même parce que j'ai envie de lui donner sa chance. Il s'avère que ce jeune, il, on le faisait faire des tâches de manutention et autres. Alors qu'il a une compétence rare et recherchée sur le territoire, il est euh, soudeur. Et oui, les ah soudeurs, oui. Euh, on n'en trouve Sous pas pensée, tous les jours. Sûr. Et il a, fait, il a eu son bac, il a tout eu. Et on l'utilisait dans une autre agence de travail temporaire, bien évidemment pas chez moi, puisque j'aurais détecté ce potentiel. Et donc on l'utilisait comme manutentionnaire. Et donc là, on l'a pris en CDI intérimaire sur le poste de soudeur. Et il va, il, va, il va continuer à se former. Et au début, il avait, il avait un souci. Il arrivait souvent en retard. Alors, bien évidemment, le client m'a appelé une ou deux fois. Je l'ai convoqué en entretien. Je lui ai dit, écoute, tu arrêtes. Autrement, je te vire. Et je l'ai fait <rire> une fois. Et il s'est passé un an, je n'ai plus rien entendu. Il m'a dit, madame, je suis d'accord, vous m'avez donné ma chance, donc euh, je la saisis et vous n'allez plus jamais entendre parler de moi. Eh bien non, c'était fini. Donc là, aujourd'hui, c'est un très bon élément. Il est en CDI intérimaire mmh. et je pense qu'il va avoir euh, une très, très longue vie euh, dans cette entreprise. C'est une voilà. belle histoire.
1: Oui. Comment toi, qui, qui est spécialiste du recrutement, mais ça s'adresse à, à, à toutes euh, les personnes qui sont autour de, de cette table, vous recrutez toutes et, et tous à un moment ou à un autre. Comment est-ce que tu fais pour... Détecter euh, la capacité à gérer euh, son temps, la capacité euh, à donner ou inspirer confiance, à euh, gérer le stress par exemple.
4: Beaucoup sur l'intuition, mais aussi euh, quand il y a quelque chose qui me gêne dans la personnalité, je, je creuse. Mais je creuse pas forcément avec des questions ciblées, je fais parler à la personne de ses passions, de ses de ses motivations, de ce que la personne fait en dehors euh, de, de son travail. Et, euh, Parfois, il faut
1: creuser longtemps, hein? parole d'intervieweur.
4: Hein? Pas forcément, <rire> il, y en a qui, il y en a qui arrivent à se lâcher comme ça. Euh, écoute, c'est bien simple, il n'y a pas si longtemps, j'ai posé la question à une jeune femme en lui disant, euh, euh, oui, euh, alors elle me disait qu'elle habitait loin, donc je lui dis, oui, vous habitez où Chez vos parents Elle me dit Et puis elle me dit, non, chez ma mère. Et puis après, elle font en larmes. Je lui dis, euh, qu'est-ce que j'ai dit euh, Oui, mais avec ma mère, parce que mon père, ça fait pas longtemps qu'il est parti. Enfin bon, je sens une certaine fragilité. Et je devais la recruter sur un poste où elle était quand même soumise au stress. Donc je me dis, ça va être peut-être un peu compliqué. Mais ça arrive vraiment en fin d'entretien où elle éclate en sanglots. Parce que bon, visiblement, il y a une séparation qui est, qui est toute récente. Et je me dis, euh, on va quand même pas en rajouter. On va pas rajouter du stress au stress. Et effectivement, je l'ai recruté sur un autre poste, mais pas sur celui initialement sur lequel je l'avais reçu.
1: Je retiens de ces discussions le fait que le savoir-être, les soft skills, nous les avons en nous. Et qu'il est nécessaire de les révéler, de les stimuler, voire même de les entraîner. Rendez-vous dans un second épisode avec ces managers germes de Guadeloupe, pour explorer quelques-unes des attitudes qui font de plus en plus la différence au sein de l'entreprise. À très bientôt avec Germe pour une expérience d'avance.
0: La graine inspirante, un podcast du réseau Germe.